0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Zum Beispiel einen sehr spannenden Artikel bei BuzzFeed, der auch ein bisschen in die Tiefe geht zum Thema USA versus China. Könnte man jetzt sagen, nichts Neues, dreht sich ja vieles in Technologie darum. Aber da geht es wirklich darum, man könnte sagen, um Export von den Social Networks und somit um den Export von bestimmten Werten weltweit. Da hat sich ja einiges in der letzten Zeit geändert. Vor zehn Jahren kamen ja letztendlich alle großen Plattformen aus den USA. Jetzt sind unter Top 10 sechs aus China. Und die beeinflussen natürlich entsprechend auch die ganze Welt, weil während es am Anfang ja so war, dass die chinesischen Plattformen eigentlich nur in China zur Verfügung standen, ist es jetzt so, dass sie Beispiel TikTok natürlich weltweit angewendet werden.
0: Und auch in der Wahrnehmung hat sich in den letzten zehn Jahren eine genau. ganze Menge geändert, wo zunächst mal... Ja, auch das Prinzip so von von Mark Zuckerberg, make people more connected, make the world a better place. Also diese ganzen Buzzwords aus dem Silicon Valley äh, dominiert haben. Und für alle klar war, ja je mehr Internet und je besser die Leute miteinander vernetzt sind, desto besser wird die ganze Welt. Sind in der letzten Zeit ja eine ganze Menge Fragezeichen diesbezüglich aufgekommen, die ja so ein bisschen die Konsequenzen auch davon aufzeigen, wenn plötzlich lauter Leute miteinander im Austausch sind und sich eigentlich weiter polarisieren. Und eigentlich das Verbindende eben nicht dazu führt, dass die Leute sich in ihren Standpunkten dann annähern und irgendwie qualifizierte Diskussionen führen, sondern eigentlich eher in ihren Meinungen einfach nur bestätigt werden oder noch weiter ins linke oder rechte Lager driften und, und eigentlich kein Dialog genau. stattfindet. Mhm. Also, und das, das ist, glaube ich, auch diese Diskussion, die ich super spannend fand an diesem Artikel, der mhm. echt super lesenswert ist. Es zeigt sich ja ganz klar, dass irgendwie so, wie vieles im Social-Media-Bereich von den amerikanisch dominierten Companies derzeit läuft, wahrscheinlich nicht unbedingt das ist, wie wir uns die Zukunft vorstellen und wo es hin soll, auch wenn es jetzt noch nicht so richtige Alternativen gibt, es gibt so ein paar Ideen, wo man Sachen anpassen könnte, aber was sind die Alternativen? Und jetzt eben diese Gegenüberstellung, ja alternative China, wo eben nicht alle Leute einfach alles reinlatschen und labern können, was sie wollen, weil es politisch gesteuert ist und kontrolliert ist, was sie sagen können. Das wäre halt die Alternative, um, um, um diese Polarisierung zu verhindern, aber ist wahrscheinlich auch nicht so das Ziel, wo wir hinwollen.
1: Je nachdem, wer es wir, ne? Na,
0: ich, ich spreche jetzt von mir. <lacht> ja, also ja, ja. Beides, beides, nicht, beides jetzt nicht irgendwelche Zielvorstellungen, die ich mit dem Internet verbinde.
1: Was mich so ein bisschen gewundert hat, war es letztendlich schon so eine Darstellung von den amerikanisch geprägten Netzwerken, als welchen in denen grenzenlose Meinungsfreiheit herrscht. Auch damit kann man ehrlich, ehrlicherweise auch diskutieren.
0: Ja, wobei ich das in diesem Artikel nicht ganz so fand. Ich meine, ist ja sogar eine Einleitung der Fall, dass man eigentlich alles sagen darf, mehr oder weniger. Aber es darf keine, kein, Nippel, Brüste, kein Nippel genau. auftauchen. Ja. Also, dass, dass es hier auch so eine Pseudo-Offenheit gibt von hm. dem, was man alles tun darf. Aber diese Brüderie, die von amerikanischen Unternehmen ja auch sehr stark getrieben ist, alles, was irgendwie auch nur in die gedankliche Nähe von irgendwie Sexualität kommen könnte ähm, natürlich nicht stattfinden darf auf den Plattformen. Mm. Das fand ich kam schon auch in dem Artikel raus. Also mm. ganz, so, ganz so alles offen, ja, ist es natürlich, ist natürlich auch nicht.
1: nicht. Ne? Ja und letztendlich die Hauptfrage, die sich stellt: Lassen wir unsere Meinungsäußerungen von den Unternehmen oder von den Regierungen kontrollieren? Als zentrale Fragestellung, ne?
0: Genau, das eine mit der Profitmaximierung, jetzt aus der Unternehmensperspektive, weswegen ich als Facebook nicht möchte, dass bestimmte Werbung unterbunden wird, jetzt hm. im politischen Spektrum, weil ich damit natürlich Geld verdienen kann. Oder eben aus der genauso Profitmaximierung in der Nutzenfunktion von Politikern. Das macht er halt. Ja? Also beides beides ist Maximierung klassischer ökonomischer Nutzen. Spannende Diskussion auf jeden Fall, die auf jeden Fall in diesem Artikel eben sehr gut aufzeigt, dass es jetzt nicht irgendwie die eine Lösung gibt und das alles nur schlecht, das alles nur gut ist, sondern eher also so ein bisschen. Viel mehr, dass suchen es gar ist, keine gibt im Moment. <lacht> aktuell, aktuell viel mit Suche zu tun hm. hat. Ja.
1: Und da machen sich ja einige auf die Suche. Und da stellt sich eben die Frage: Ist denn vielleicht. Ein Non-Profit-Angebot, das, was das lösen könnte, diese, diese Problematik. Also einerseits nicht von einer Regierung dominiert, andererseits aber auch nicht von einem Unternehmen. Und das versucht jetzt nämlich der Wikipedia-Gründer an den Start zu bringen mit einer Non-Profit, letztendlich Social-Media-Plattform, auf der auch keine Werbung geschaltet wird. Die wird was kosten allerdings, was natürlich gleich ein Problem sein kann für viele, ne? also eine, diese Einstiegshürde. Keine Ahnung, ob das, ob das eine Möglichkeit wird. Ne? Also ohne Profit gibt es natürlich auch weniger Möglichkeiten, das ja auch entsprechend weiterzuentwickeln, äh, zu verbreiten. Wobei ne, wiederum das Beispiel von Wikipedia zeigt, dass ein, auch ein Non-Profit-Angebot ein Massenpublikum erreichen kann.
0: Das schon, aber gleichzeitig hat Wikipedia ja auch so eine ganze Menge Probleme. Grad, stimmt, was so deren Content angeht und wie es, also jetzt vor allem aktuell, wie dieser weiter gepflegt wird, dass hier das Engagement von, von den Editoren auch ziemlich zurückgegangen ist. Mhm. Also klar, ich Frage mich aber, es hat ja jetzt schon eine ganze Reihe auch von von Versuchen dort gegeben, wurden immer jetzt die neuesten Facebook-Killer an, angekündigt und jetzt kommt das Netzwerk und das Netzwerk und da darf man dann nur so und so viele Freunde haben, damit bleibt es intimer. Lauter solche Aspekte, da sind ja auch viele Sachen schon ausprobiert worden, die Frage ist halt, wie kriegt so eine neue Plattform diese Traction, also diese, diese Massenverbreitung, die so ein Facebook eben hat und das ist wahrscheinlich nicht gerade einfach. Und was ich so in meinem Freundeskreis realisiere oder sehe und was man ja auch an diesen Facebook-Statistiken sehen kann, ist, dass irgendwie Leute sich dort einfach, ja, einfach nur passiv sind, wenn sie überhaupt noch die App oder auf Facebook überhaupt noch auf, aufrufen. Mhm. Aber der Diskurs, der früher zumindest in meinem Freundeskreis dort häufiger auch stattgefunden hat, was ich auch geschätzt habe, findet ja gar nicht mehr statt. Das ist einfach so Shouting in den Empty Room. Hm. Und die Einzigen, die da halt super engagiert sind, sind meines Erachtens eben die, die ihre polarisierten Botschaften dort verbreiten und auch in diesen Empty Room schauten und sich darüber aufregen, was die anderen am Shouten sind. Jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das äh, findet ja dort irgendwie statt. Und
1: nicht mal Babyfotos kriegen so viele Likes, wie sie früher gekriegt haben auf Facebook.
0: Na, das hat mich jetzt auch nicht so gestört. Dann brauchen die vielleicht auch weniger auf. Aber. Nein,
1: aber das ist, finde ich, so ein Messgrad, ne, weil das ist so, so ein so einen Inhalt, den einfach jeder einfach, ich klicke mal Like, ja, mhm. aber wenn nicht mal diese Inhalte, irgendwie demonstriert das, das demonstriert wie, einfach mh. diese Passivität und ich, ich glaube, das liegt auf der einen Seite eben auf dieser Polarisierung, aber auf der anderen ist es so ein Cognitive Overload, so langsam mit so vielen unterschiedlichen Plattformen, wo du auf allen irgendwie auch präsent sein kannst oder musst mit unterschiedlichen Inhalten, du hast jede Plattform hat jetzt irgendwie ein Newsfeed, in dem du was posten kannst, du mhm. hast LinkedIn, du hast, wo du deine beruflichen Sachen posten kannst, dann hast du Facebook, dann hast du Instagram in deinen Fotos, dann hast du noch Twitter, gut, das nutzt keiner, dann hast du so langsam sowas wie TikTok und, und irgendwie ist so langsam denkt man sich, okay, dann lasse ich das alles, weil mir das alles zu viel Ich Weiß wird. aber nicht,
0: ob es an diesem Cognitive Overload liegt oder stark auch an dieser ganzen politischen Entwicklung, die dazu führt, dass extrem viele Leute einfach ermüdet sind. Ich glaube, dieser diese Eben diese Polarisierung hat ja dazu auch geführt, dass alle Leute, die da noch unterwegs sind, möglichst laut am Schauten sind, ja, inklusive des Haupt-Twitterers Donald Trump <lacht> und die ganze Presse, die das dann immer wieder spiegelt. Und ich habe das Gefühl, und äh, das habe ich hab ich in den letzten Wochen auch viele sehr spannende Artikel darüber gelesen, was die Konsequenzen halt davon sind. Und viele Leute wollen sich einfach nicht mehr damit befassen. Da herrscht eher eher so die Meinung vor, ja, bringt eh nichts. Also, wozu soll ich mich da irgendwie dran beteiligen? Nicht, weil sie nicht aus dem Austausch mit irgendwie Freunden was Positives ziehen würden, bloß ich habe das Gefühl, das beschränkt sich oder findet wieder so eine Rückbesinnung statt, was ja häufig auch so ein Pendel ist in mhm. solchen technologischen Trends. Eine Rückbesinnung dahingegen statt, dass sie sich wieder mehr mit dem tatsächlichen Freundeskreis irgendwie befassen und den Offline- Beziehung, äh, statt statt dieser Illusion zu erliegen, ich habe jetzt irgendwie ein paar hundert Freunde, <lacht> ja, die alle total mit mir befreundet sind, und im Zweifel dann nur aus der Versenkung mal kommen, wenn sie einen gemeinen Kommentar zu irgendwas schreiben können, wo man. Denkt, huch, also wo kommt wer diese Person, wer, wer, wer ist die Person, wusste ich gar nicht, dass ich die überhaupt, aber mhm. also die, dieses Anreizsystem, was dort existiert, was früher irgendwie so die Leute getriggert hat und, und diese Likes und, und ja, was ja clever aufgebaut ist, um im Gehirn Dopaminausschüttungen zu haben und, und dort irgendwie dran zu bleiben und, und addicted zu werden von solchen Plattformen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so sehr stark an äh, Nutzen und an Attraktivität für die meisten Leute eingebüßt hat, weil in diesem Trommelfeuer von, das sind einerseits parallele Plattformen, die auch irgendwie Sachen bieten, ja, einerseits, aber ich glaube tatsächlich auch, diese politische Entwicklung, die dort eine Rolle spielt und diese Nachrichten, die dann dort geteilt werden.
1: Aber da haben wir wieder, ich finde, äh, da muss ich, möchte ich meine Theorie der, des Cognitive Overloads doch äh, weiter vorantreiben, weil ich glaube auch, dass das ja auch mit der Grund ist. Ne? Also das Informationszeitalter, das jetzt quasi, könnte man sagen, so langsam wieder im Rückgang ist, hat ja dazu geführt, dass du zu allem einfach zu jeder Theorie eben Inhalte finden konntest. Ne? Und langsam ist es ja auch schwierig, jetzt rein basierend auf Fakten die Meinung zu bilden, weil du Studien hast, die das besagen, dann die das Gegenteil besagen, weil du letztendlich zu fast jede Aussage widerlegende Informationen finden kannst. Und das macht es vielleicht auch wieder, diese, diese Radikalisierung äh, noch etwas einfacher, weil ich sage dann, ich kann mich mit den ganzen Sachen ja nicht befassen. Ich entscheide mich jetzt einfach dafür und dafür stehe ich und ich lese gar nichts mehr, was dem widerspricht, weil es mir einfach zu viel ist.
0: Absolut. Das äh, ist, glaube ich, aber auch so ein Resultat. Das war ein, ein super Artikel, den wir auch hier scheren werden, eben zu dieser ganzen politischen Diskussion. Und was dazu führt, dass, wenn man die Entwicklung der letzten zehn Jahre betrachtet, was die sogenannte neue Rechte hm. ja auch irgendwie vorangetrieben hat, zum großen Teil äh, Fakten zu hinterfragen und anzuzweifeln. Und eben genau, wie du es beschrieben hast, als nicht mehr Fakten darzustellen mhm. und damit für jeden alles, alles diskutierbar zu machen. Ähm, klar, es ist gut, Diskussionen zu führen, bloß die Anzweiflung von sämtlichen Autoritäten, die häufig, glaube ich, dann auch von der anderen Seite wiederum dadurch gefüttert wurden, dass die Darstellung auch in vielen Medien auch wiederum sehr polarisierend war. Mhm. Ja, also, wo Rechte oder viele Leute, die, die jetzt sagen wir mal etwas rechts der Mitte sind, gleich als Nazis verunglimpft wurden. Und damit auch eine Diskussion stattgefunden hat, eine Polarisierung, die genau das Ziel war von der anderen Seite, die eben weiter rechts ist. ja Es gibt einander und, und, und so, dass eben kein Dialog mehr stattfindet und auch keine Grundlage mehr existiert auf Fakten irgendwas zu diskutieren. Und das war dieser ein Artikel, der jetzt gerade dieses Verfahren, was jetzt gegen Trump läuft, dieses mm, Impeachment-Verfahren, impeachment. als das Beispiel das, dafür nimmt. Und jetzt selbst Fakten, die Trump ja selbst vor der Kamera geäußert hat, was die Affäre dort mit der Ukraine angeht, die jetzt irgendwie angezweifelt werden, wo jeder nachschauen kann, dass er vor der Kamera genau solche Sachen zugegeben hat. <lacht> Und jetzt wird halt hantiert, na ja, okay, sind halt irgendwelche Fakten. Aber jetzt versucht man diesen Prozess, wie dieses Verfahren eigentlich abläuft. Also man diskutiert eigentlich kaum noch über Fakten, sondern nur, dass dieses Verfahren jetzt anscheinend so gegen die Republikaner nur aufgegleist sei und so weiter. Also man versucht da den Prozess in Frage zu stellen, der mhm. dort hinter steckt. Und äh, die Konsequenz ist dann, wenn aus diesem Verfahren wo diese Verstöße so offensichtlich sind und faktenbasiert sind, dann nachher nichts rauskommt, so der Tenor dieses Artikels, dann hat jegliche faktische Basis für die absehbare Zukunft ihre Bedeutung verloren. Mhm. Also, dass das so ein Watershed Moment, so stellt dieser Artikel dann äh, dar, für überhaupt jegliche Berichterstattung sein könnte. Hm. Und ich glaube, diese, das führt natürlich, finde ich, äh, zu einer Ermüdung, hm. ja, weil du dich eben gar nicht mehr damit befassen willst, weil du halt siehst, es ist Quatsch, bringt eh nichts. Äh, die Konsequenzen sind aber sehr tiefgreifende, dass, dass sich die Leute halt eben nicht mehr miteinander unterhalten und keine Diskussionen mehr eingehen.
1: Also so ein bisschen auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Wenn ich jetzt äh, nur so Bericht erstatte und sage, alle anderen sind Nazis oder was auch immer, dann werden sie ja auch im Einführungszeichen zu Nazis, weil sie sich in ihrer eigenen Gruppe dann wiederum radikalisieren und abtrennen müssen von den Leuten, die anders meinen. Und
0: dazu gab es eben vergangene Woche auch einen sehr spannenden Artikel zu einer Studie, die äh, zu diesem Thema rausgekommen ist. Und zwar zu diesem Thema Empathie. Mhm. Und äh, es wird ja heute immer gesagt, äh, man müsste Empathie, Menschen müssten empathischer sein. Die Ergebnisse der Studie sind eigentlich ganz andere. Und zwar sind die Ergebnisse der Studie, dass Empathie eigentlich dazu führt, dass man sich empathisch zeigt, mit der Gruppe, mit der man sich assoziiert. Aber Leute, die besonders empathisch sind, wesentlich weniger Probleme haben, wenn Menschen der anderen Gruppe Gewalt angetan wird. Also mhm. damit haben sie gar nicht solche Probleme. Weil sie sehr empathisch mit ihrer eigenen Gruppe sind und sich mit ihr assoziieren. Also dass Empathie eben eigentlich genau dazu führt, dass eben das auf diese Polarisierung weiter einzahlt. Hm. Also sich das weiter verstärkt und eigentlich keiner mehr miteinander spricht, äh, weil man sich weiter in diesen Lagern ausgrenzt. Und da hat Social Media, was dort dann auch diesen, ist wie so ein Brandbeschleuniger in dieser ganzen Geschichte gewesen, weil plötzlich diese ganzen Welten aufeinanderprallen und alle anderen, die jetzt nicht in der eigenen Gruppe sind, die man sonst vielleicht gar nicht so gesehen hätte, hm. plötzlich einen tagtäglich für Augen geführt werden und diese Abgrenzung immer stärker wird. Mhm. Und das ist wahrscheinlich dieser Brandbeschleuniger, den wahrscheinlich Mark Zuckerberg auch nicht so gesehen hatte. Move fast and break things. Ja, ähm, Wenn jetzt rauskommt, dass breaking things heißt, dass irgendwie die gesellschaftliche Strukturen und, und Demokratie diese Dinge sind, die broken sind. Die Frage halt ist, ob sich die Leute damit noch befassen wollen. Mhm. Aber zu diesem <lacht> Thema, das kann man noch endlos weiterführen, hat jetzt natürlich auch Google erste Maßnahmen ergriffen und gesagt, wie kann man eigentlich dort jetzt gegen vorgehen? Wie, wie kann man, das versucht jetzt auch Facebook zum Beispiel, dass, dass sie solche Beschleuniger wie Likes und äh, auf Instagram zum Beispiel, dass sie das eindämmen wollen oder eliminieren wollen, um so ein bisschen von diesen negativen Auswirkungen, die man jetzt identifiziert hat, die damit einhergehen, daran rumzudoktern und die den negativen Impact von diesen Plattformen etwas zu reduzieren. Google hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bei politischer Werbung das äh, Targeting reduzieren. Also, dass mhm. äh, die Möglichkeiten dieses Micro-Targetings, was ja auch als eine der Hauptprobleme identifiziert wurde, dass ich äh, in, in, in jeder Iteration Leute wirklich in kleinsten, in kleinsten mikro ihrer Präferenzen targeten kann und mit einer individuellen Botschaft abholen kann dass eben der, der Gestalt zu reduzieren, dass man dass man halt nur grobere, also männlich, weiblich, Postal Code und solche Geschichten wird man Alter immer noch targeten können. Alter. Aber dass halt viele Sachen wie sonst politische Orientierung und viele andere Themen, die, die sehr ins Detail gehen, eben nicht mehr getarget werden können. Und ich mhm. denke, das war ja die Diskussion, die jetzt wahrscheinlich Mark Zuckerberg wieder so ein bisschen unter Druck setzen wird. Weil er ja gerade dort aufgetreten ist und gesagt hat, politische Kampagnen und Advertising darf nicht eingeschränkt werden. Die Frage ist, ja, grundsätzlich soll es ja weiter politische Kampagnen und Advertising auch geben. Die Frage ist bloß eben, dass eigentlich Schädliche dann solche micro targeting geschichten sind, die weiter zu einer stärkeren Polarisierung führen. Und eben hm zum Abdriften dort von, von den unterschiedlichen Lagern.
1: Aber ich frage mich natürlich, was das jetzt Also ich bin jetzt nicht mehr so 100 auf dem neuesten Stand, wie die Google-Werbung aussieht. Aber natürlich war es ja so, dass bei Facebook das Targeting noch deutlich granularer war, weil du, weil du wirklich die äh, tatsächlichen Likes der Leute äh, betrachten konntest. Gut, das, du hast bei Google natürlich die Surf-Historie, was auch bestimmte Aussagen äh, zulässt. Ich frage mich gerade, was für Auswirkungen auf das Google-Geschäftsmodell das hat im Vergleich zum Facebook-Geschäftsmodell.
0: Ich denke auch, dass bei Facebook der Hebel wahrscheinlich ein größer mhm. ist, was dieses Targeting angeht. Die Aspekte, die bei Google mit reinkommen, wenn man sich YouTube und diese Themen anschaut. Da ist es dann natürlich so, da, aber da müsst du, schon, ja. Ja, ja, aber da ist das Ad-Tagging ja nur ein Problem. Das mhm. andere sind die Algorithmen, mhm. die eben Leute auch in bestimmte rabbit holes schicken. Und der Content, der vorgeschlagen wird, aufgrund der Stickiness, die damit einhergeht, extremer Content hält Leute halt eher, als jetzt irgendwie. Eine balancierte Meinung, was natürlich auch dazu führt, dass immer mehr extremer Content eben gemacht wird und äh, natürlich diese Polarisierung auch von den Medien vorangetrieben wird, weil sie halt mehr Klicks bekommen. Hm. Also ist ja nicht, es gibt ja nicht einen Schuldigen hier in dem System. Das ist halt das Problem. Ja. Und äh, alle sind fleißig daran beteiligt und es war damals im Wahlkampf von Trump schon so, wo auch die New York Times nachher die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat: Na gut, wir haben dem halt jedes Mal eine Bühne gegeben. Bei jedem Schwachsinn, den er verbreitet hat. Und jetzt müssen wir daraus lernen. Und äh, was hat man jetzt genau daraus gelernt, dass man jetzt das genauso weiter betrieben hat und ihm jedes Mal wieder eine Bühne gibt? Also es ist halt inhärent auch wiederum im Geschäftsmodell von allen Playern, die beteiligt sind, weil der Schuldige dann eben nicht nur Facebook oder Google ist, sondern mhm. alle, die dort mitspielen und äh, das besser, ihr Produkt besser monetarisieren können. Das ist bei Zeitungen genauso der Fall.
1: Mhm. Naja, und interessant, wenn man jetzt nochmal das Thema Microtargeting, war ja auch Trump ja nicht der Erste, der das in der politischen Kampagne angewendet hat, Absolut. aber ähm, eigentlich war das der Erste, war es Obama? Mhm. Nur da das jetzt nicht zu so einem extremen Ergebnis ja geführt hat, zumindest nicht in unserer Wahrnehmung, vielleicht in der Wahrnehmung von anderen schon. Für die also anderen
0: war das ein Desaster <lacht> sozusagen, genau. plötzlich ein schwarzer Präsident. Aber
1: das wurde dann eben nie so stark gerade von den Medien thematisiert, weswegen du dann wieder diese, diese zwei Gruppen halt aufmachen kannst, diese liberalen Medien, die protestieren, Wenn solche Technologie bei Trump verwendet werden, aber guck doch, was der Obama schon vorher ja, angewendet hat. Also wenn hat, ne? das
0: eigene Lager davon profitiert, dann stört es ja, mich gut. nicht. Ja, genau. Also klar, das, äh, da ist keiner jetzt irgendwie ausgeschlossen von, von diesen ganzen Problemen, die damit einhergehen.
1: Und apropos eben Algorithmen, da haben wir letzte Woche schon mal das Thema angesprochen, die, die Problematik, die es bei der Apple Card gab. Da hat ein Unternehmer eben gepostet, dass seine Frau, mit der er gemeinsames Konto hat, einen eine viel schlechteren Credit Scoring hat. Und da hat man angefangen zu spekulieren, wie kann es sein? Werden die Frauen irgendwie mit Absicht da benachteiligt? Und da habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen, der eben diese Thematik ziemlich auseinander nimmt. Und zu dem Schluss kommt, dass der Grund dafür, warum gerade bei den Credit Scoring-Verfahren Frauen benachteiligt werden, ist eben die Tatsache, dass man Geschlecht nicht als Kriterium nehmen darf.
0: Also in den Algorithmen.
1: Genau, in den Algorithmen. Also du darfst einfach beim Scoring, bei Versicherungen, sonst mhm. noch wo, darfst einfach nicht explizit Geschlecht als irgendein Unterscheidungsmerkmal nehmen.
0: Und was hat dann dazu geführt, dass sie
1: genau, das schlechter bewertet wurde? Weil die die Historie einfach eine ganz andere ist und der Kontext, in dem wie Frauen eben Kredite nehmen. Also Frauen sind im Schnitt eigentlich besser darin Kredite zurückzuzahlen. Hm. Aber wenn man sie quasi in einem Topf mit den gleichen Kriterien mit Männern sozusagen reinwirft, also zum Beispiel Männer mit den gleichen sozioökonomischen Kriterien sind viel schlechter darin Kredite zurückzugeben als Frauen. Dadurch aber, dass es einfach ein Schnitt genommen wird und nicht unterscheidet wird zwischen den Geschlechtern, ne, dass das gleiche Credit-Scoring-Verfahren angewendet wird, kriegen Frauen einfach deutlich weniger Kredite, weil sie zum Beispiel in der einkommensschwächigen Gruppe sind. Das hat man dann so ein Experiment ja auch durchgeführt und hat eine sehr große Zielgruppe genommen, also 20.000, alles in dem Bereich eher geringes Einkommen und hat unterschiedliche Scoring-Modelle für Frauen und Männer angewendet. Mhm. Und wirklich individu individualisiert betrachtet, wie in den Geschlechtern die Modelle aussehen, nachdem die Kredite zurückgezahlt werden oder eben nicht. Und dann hat man herausgefunden, dass über 90 Prozent der Frauen, wenn man Geschlecht mit einbezogen hat, bessere Kredite bekommen hätten.
0: Okay, verstehe ich aber nicht ganz, weil wenn das Kriterium ist, dass eben das Einkommen natürlich eine Rolle spielt, Frauen im Schnitt aber ein schlechteres Einkommen haben, dann ist ja das Kriterium, warum eben sie jetzt den Kredit nicht bekommen hat, nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie ein schlechteres Einkommen hat.
1: Eben nicht, weil man eben festgestellt hat, dass also jetzt ein, eine einfache Rechnung. Eine Frau, die, keine Ahnung, 20.000 Dollar im Jahr verdient, mhm. hat eine Wahrscheinlichkeit, das Kredit zurückzuzahlen in einer bestimmten Höhe von 98 Prozent. Mhm. Also das sind jetzt hypothetische Zahlen. Ja, ne? verstanden. Äh, ein Mann der 20.000 Dollar im Jahr verdient, hat nur 60% Wahrscheinlichkeit, das Kredit entsprechend in der Höhe zurückzuzahlen. Okay. Das heißt, dass, der, dass das Geschlecht eine Rolle spielt, weil Frauen in Summe eigentlich zuverlässiger sind, was die Rate der zurückgezahlten Kredite angeht. Aber dadurch, dass sie in einem Topf mit den mhm. Männern, die den Schnitt nach unten treiben, mhm, äh, geworfen werden, kriegen sie diese Kredite nicht.
0: Spannende Entwicklung weswegen man dann eigentlich das, was ja immer propagiert wird, man sollte nicht zwischen Frauen und Männern Unterschiede machen. Ja? Das ist ja eigentlich so der letzte Diktus sozusagen, Ja, alle gleich behandeln, genau zu dem führt, dass Frauen dann benachteiligt sind. Also genau. müsste, und da gibt es ja auch so Modelle im Versicherungsbereich, mhm. die sagen, äh, you drive like a girl, ja? mhm. was erstmal so Schimpfwort sich anhört, ja? aber de facto dann so ist, wenn man sich dort auch die Unfallstatistiken anschaut dass eben Frauen tatsächlich bessere Autofahrer sind, was die Schadenserwartung angeht. Und diese Versicherung genau damit Werbung macht, um Frauen als Versicherte zu gewinnen. Aber eigentlich dürfen sie, sie
1: das gar nicht, weil eigentlich ist es illegal, weil das eine Diskriminierung. Genau, aber äh, <lacht>
0: irgendwie, äh, wie, so, wie soll man sagen? Wasch mich, aber mache mich nicht mhm. ja, Es ist Diskriminierung, bloß wenn das nicht angewendet wird, ist dann gibt es auch den Aufschrei der Diskriminierung, weil plötzlich sie irgendwie schlechtere Kredite bekommt oder ja. deswegen also. ist es
1: ein, ich finde es halt einfach sehr spannendes Thema wie man die Algorithmen eben ethisch gestaltet ne weil, weil man ist ja auch sehr schnell gewillt zu sagen na ja es ist einfach rational und wir nehmen einfach die Daten und da ist kein Bias drin aber da gibt es so viele implizite Biases oder so viel, was wir vielleicht noch gar nicht wissen, weil wir das nicht untersucht haben, weil wir einfach die Daten genommen haben und angenommen haben, der Ausgang wird schon stimmen. Das
0: Spannende ist ja auch, was alles in diese, diese Betrachtung dann einfließt. Ich meine, mit solchen Algorithmen und, und auch Machine Learning, solchen Themen, wo man sich häufig eben nicht bewusst ist, hm. was alles eine Rolle spielt. Also sprich  diese Röntgenbilder, die verglichen werden von Krebspatienten und Nicht-Krebspatienten. Und eben auf diesem einen Röntgenbild ist eben so ein Lineal hm. angelegt, was eben so den Größe des Tumors messen soll. Und jetzt hat man da lauter Bilder durchgeschickt. Und letztendlich hat der Algorithmus, selbst wenn man jetzt dieses Lineal angelegt hätte bei einem gesunden Bild, hätte daraus geschlossen, dass es auch ein krankes Bild ist. Weil bei all diesen Bildern oder bei den meisten Bildern, wo tatsächlich Krankheit identifiziert wurde, dieses Lineal irgendwie mit drauf war. Mhm. Das hat aber dann eben nichts mit dem mit der Analyse des tatsächlichen Tumors, des möglichen Tumors, der abgebildet ist zu tun, sondern einfach mit dem Schluss, ja, wenn Lineal, dann krank, wenn nicht, dann nicht krank. Mhm. Und äh, da sind eben häufig in diesen äh, diesen Themen unbewusst, weil es für die Menschen ja vollkommen klar ist, wenn ein Mensch drauf guckt, dass dann so wrong positives oder wrong negatives dann mhm. dort irgendwie mit einfließen und dieser muss man sich halt bewusst sein und es ist sicherlich ein Lernprozess noch mit viel Aufschrei, der so zwischendrin dann nochmal passieren wird.
1: Deswegen ist es ja auch noch so wichtig, dass da tatsächlich Menschen diese Algorithmen ja auch kritisch hinterfragen, ne? weil ich, ich habe ja letztens auch viele Diskussionen auch auf Twitter dazu geführt und äh Viele tendieren schnell dazu zu sagen, naja, es ist halt Algorithmus, das sind Daten, Daten lügen nicht, das muss ja schon stimmen, dann sind die Frauen halt einfach schlechter, was Kredite zurückzahlen angeht. Und der Punkt ist halt, nein, das hat irgendwie der Algorithmus entsprechend identifiziert, aber was ist die Datenbasis dahinter, wie lang gehen die Daten zurück? Wie funktioniert das? Und dafür sind die Menschen immer noch da, um eben diese Ausgänge zu hinterfragen und zu korrigieren, weil wir sind die noch in der Phase, in der wir die Algorithmen erst entwickeln, in der noch viel Spielraum letztendlich existiert.
0: Und eben die Beurteilung, was ausgewählt wird, vielleicht an Daten, wenn ein Mensch diesen Algorithmus konzipiert, ja auch mit einfließt. Genau, und äh, das ja auch nicht, äh, nicht im luftleeren Raum stattfindet. Eben. Genauso wie äh, ein Artikel, der diese Woche für ziemlich viel Diskussion gesorgt hat, im Wall Street Journal erschienen ist, mhm. der Google so ziemlich am Flamen ist oder mhm. Google kritisiert. Und zwar vor dem Hintergrund, dass es wohl bei Google große Blacklisten gäbe und Algorithmen, da sind wir auch wieder beim Thema, manuell getweakt werden von einer großen Armee von Contractors, die da irgendwie dran arbeiten. Und die Aussage ist so ein bisschen, deine Suchergebnisse werden verfälscht. Von Google, ganz mhm. bewusst. Mhm. Interessant, interessante Perspektive. Und es gibt sicherlich viel Diskussionen rund um Google, die, die auch berechtigt ist. Dieser Artikel wurde dann aber wirklich sehr interessant von Search Engine Land. Wirklich Leute, die sich jetzt mit Suchmaschinen auskennen, wie die funktionieren oder auch nicht nur Google-Fans sind, von vorn bis hinten auseinandergenommen und sehr eindrucksvoll demonstriert dass so gut wie nichts, was in diesem Artikel steht, äh, der, der, also der Realität entspricht mhm. oder eben komplett falsche Schlüsse auch gezogen wurden. Also zum Beispiel dieses Feature, wenn man anfängt, einen Text einzugeben, dass einem Autosuggest bestimmte Sachen vorgeschlagen werden. Ja, dass hier dieser Autosuggest noch bearbeitet wird, weil wenn man sich mal, dieses Beispiel hat dann Search Engine gebracht, hier gibt es ja auch viele Begriffe, die dann eingegeben werden, die vielleicht für Minderjährige im Auto-Suggest dann, gerade wenn man sich anschaut, wie viel Pornografie hm. äh, immer in den, den Top-Begriffen äh, Top der Suche äh, ist, soll ja jetzt vielleicht nicht deiner kleinen Schwester, wenn sie dort am Googeln ist, hm. wenn du eine hättest, die jetzt äh, minderjährig wäre, dann irgendwelche Sachen vorgeschlagen werden, die, wenn man jetzt den reinen, die reine Anzahl von diesen Anfragen betrachtet, vorgeschlagen würden. Hm. Ja? Also es gibt viele Gründe, weswegen bestimmte Sachen auch irgendwie auf Blacklisten landen, jetzt nur pauschal von Blacklisten zu sprechen und dann damit politische Manipulation zu vermuten und gerade noch von einer Zeitung wie dem Wall Street Journal, die äh, wohlgemerkt ja zum gleichen Konzern gehört, wo auch so Fox News dazu gehören, äh, von der Berichterstattung noch ein bisschen besser ist, aber in vielen Bereichen auch natürlich auch eine eigene politische Agenda hat, äh, die nicht unbedingt Google freundlich ist, so viel Kritik man Google gegenüberbringen kann, war dieser Artikel tatsächlich vollkommen an Hahn herbeigezogen und hat demonstriert, dass auch die Leute, die es geschrieben haben, nicht mal Basiskenntnisse haben hm. von dem Ablauf, wie der Algorithmus von Google funktioniert, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Also spannend zu lesen und äh, so ein bisschen viele Sachen mal zu hinterfragen, die dann eben so kolportiert werden.
1: Ich glaube, das ist das, das geht letztendlich vielen so, die irgendwie menschliche Eingriffe in Algorithmen äh, kommentieren. Das gleiche Thema gab es ja auch mit dem menschlichen Abhören von Virtual Assistance und so weiter, ja. Wo also
0: Google, Google Home und Alexa. Google Home und
1: Alexa und so weiter. Oder sonstigen menschlichen Eingriffen äh, in das Thema Speech Recognition grundsätzlich, ja. Das liegt ja auch, glaube ich, an grundsätzlichen Überbewertung von dem Technologiestand, in dem wir uns ja befinden, ne? Und an dieser Vorstellung, wenn der Mensch eingreift, dann muss es um Manipulation, äh, muss sich um Manipulation handeln. Also ich möchte, glaube ich, nicht unbedingt eine Suchmaschine Benutzen in dem Moment, in, in dem Stand, in dem die Algorithmen sich befinden, wo nicht ab und zu mal von den Menschen nochmal nachkorrigiert wird. Sei es Jugendschutz, sei es sonstige Themen wie Kinderpornografie und so weiter. Da das, das mag es wirklich sehr guter Filter geben, aber sie sind immer noch nicht auf diesem Stand, dass sie komplett die False Positives und, und False Negatives ausschließen könnten.
0: Absolut. Deswegen geht es dort halt immer eigentlich nur um die Transparenz, was tatsächlich passiert und das hat der Artikel auch ganz gut dargelegt, dass genau diese Kritikpunkte, zu allen von denen gibt es eine Menge von Blogposts von mhm. Google, wo genau erklärt wird, warum sie was machen und wie sie dort vorgehen, Das ist dort natürlich überall, wo Menschen hintersitzen, ja jetzt auch irgendwelche mit bad intentions also mit schlechten Absichten geben kann ja keine Klar. Äh, natürlich also äh, hat man in jedem System wo irgendwie Menschen unterwegs sind aber äh, davon dann auszugehen dass es jetzt eine politische Agenda sei die dort gefahren wird äh, in manchen Bereichen und da ist aber auch äh, die Wettbewerbskommission ja dann unterwegs wo natürlich sich dann die Frage stellt ob Google jetzt zu den eigenen Services mehr Traffic leitet als zu anderen konkurrierenden Services. ja mhm. Und das wird auch zu Recht mittlerweile analysiert. Und Google hat ja da auch schon eine ganze Menge Strafen aufgebrummt bekommen. Also sicher ist Google da jetzt nicht total ohne die eigenen Interessen unterwegs. Bloß die Frage ist, ob man sich als Zeitung auf einen guten Standpunkt stellt, wenn man Bad Intentions dort vom vermutet, wo sie wahrscheinlich dann in dieser Weise nicht wirklich existieren. Mhm. Und vor allem lässt es tief schließen über die eigenen Intentions, die so eine Zeitung dann hat. Ja.
1: Und apropos Wettbewerbskommission, da gibt es ja auch in Europa eine neue alte Wettbewerbskommissarin, mhm. die jetzt auch noch mehr Macht äh, bekommen soll.
0: Die gerade eben auch immer Google und die genau. Player hart <lacht> angegangen ist. Ja.
1: Und da gab es ja auch ein Interview mit ihr, äh, in dem Sie sich dazu geäußert hat, dass sie eigentlich bisher noch viel zu wenig gemacht hat mhm. und es vorhat, in den nächsten fünf Jahren noch deutlich stärker eben gegen die Verstöße der Technologieunternehmen vorzugehen. Also die hat ja auch die Geldstrafe von über 9 Milliarden Dollar an Google verhängt wegen Kartellrechtsverletzung und Apple soll ja auch über 14 Milliarden Dollar für Steuerhinterziehung zahlen. Das ist alles durch ihr Treiben passiert. Ich finde es eine interessante Person. Dass auch eine, die,
0: die weiß, wovon sie redet. Also genau, ich finde genau. find es immer sehr spannend, diese Interviews im Unterschied zu vielen Politikern, die sonst mhm. so in Brüssel unterwegs sind. Stichwort Leistungsschutzrecht und solche Themen und Uploadfilter. Da gibt es ja auch so ein paar, die jetzt, um es mal vorsichtig zu formulieren, das Internet nicht so richtig verstanden haben in allen Tiefen. Mhm. Margarete fassager ist aber, finde ich, wirklich mit sehr viel Expertise dort unterwegs und jetzt nicht nur tendenziös in eine Richtung. Eben,
1: nicht jetzt pauschal Technologie böse, ja. sondern wirklich gegen die tatsächlichen Probleme mhm. angehen, ja? die es natürlich gibt, ja auch gerade die, die Steuerhinterziehungsfragen äh, zum Beispiel.
0: Was dann nämlich auch zu diesen ganzen anderen Themen führt, was Wettbewerb angeht, äh, was sie als Wettbewerbskommissarin natürlich auf der Agenda hat. Und dieser Fragestellung, die ja sehr stark von den USA getrieben wurde, dass Wettbewerbsverstöße und Kartellrechtsverstöße eigentlich nur dann existieren, wenn sich das negativ auf, das, auf die Preise, also steigende Preise für Nutzer auswirkt. Mhm. Und wenn wir jetzt in der Welt unterwegs sind, also diese, diese Annahme und diese Beurteilung von Macht und Kartellen ist halt sehr stark dem Vorinformationszeitalter entliehen wo Preise direkt bezahlt wurden. Wenn du jetzt unterwegs bist im Informationszeitalter, wo das Geschäftsmodell Werbung ist und die mm. Produkte gratis sind, dann ist der Indikator, ob irgendein Preis nach oben gegangen ist, natürlich ein sehr schlechter, um zu beurteilen, ob man eine marktbeherrschende Stellung hat und diese irgendwie ausnutzt, weil keine direkten Preise mit dem Produkt assoziiert sind. Mm. Von daher gibt es dort natürlich auch in dieser ganzen Gemeinde sehr große Diskussionen, wie eigentlich Kartellrecht in das aktuelle Zeitalter gehoben werden müsste und, und was dort mit alles in die Betrachtung einfließen müsste. Genauso wie lauter Themen wie Betrachtung von wirtschaftlichen Erfolg von Ländern, wo immer das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt betrachtet wird, was natürlich auch eine sehr limitierte Darstellung von wirtschaftlichen Aktivitäten und der Steuerung eines Landes ist. Mhm. Ja. Und viele Faktoren eben nicht mit einbezogen werden, die für den Erfolg eines Landes oder auch die Zufriedenheit der Bürger eine sehr große Rolle spielen und komplett hinten runter gefallen sind. Und da gibt es ja auch einen Kandidaten in den USA, der jetzt dort antritt, Andrew Yang. Andrew Yang äh, ja. Der versucht eben, ja, diese Themen zu hinterfragen und, und irgendwie neue Ansätze zu finden. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante auch Diskussion. Auf jeden Fall.
1: Auch, äh, auch einer, der sehr klar das bedingungslose Grundeinkommen auf Absolut. der Agenda hat. Also im Moment sieht es Jetzt nie so aus, als könnte er sich große Chancen aufrechnen, aber durchaus sehr interessante Agenda. Die ja, und,
0: und diese Debatte halt zu führen, ja. das, das finde ich ja schon, schon wichtig, selbst wenn er jetzt nicht Präsidentschaftskandidat wird, das ist abzusehen. Mhm. Aber er bringt sehr viele, sehr relevante Fragen, gerade für das Informationszeitalter und Tech-Umfeld mhm. aufs Parkett, die möglichst schnell beantwortet werden müssen, wenn eben das, was wir am Anfang diskutiert haben, diese Polarisierung, die stattfindet, nicht noch weiter ausfransen soll und dann mit wahrscheinlich noch etwas tieferen Konsequenzen.
1: Und ich meine, auch wenn er kein Präsidentschaftskandidat wird, schon die Tatsache, dass man darüber diskutiert, man sieht das ja auch an den Grünen, man mag von denen halten, was man will, aber die haben auch ohne zu regieren eben das Thema immer, wieder auf die politische Agenda gebracht, das dazu geführt hat, dass auch alle anderen Parteien mittlerweile... Welches äh, Thema? Das
0: Grundeinkommen? Äh,
1: nein, Entschuldigung, ich meine jetzt die Grünen beim Thema äh, Umweltschutz okay. <lacht> und, und Klimawandel. Ja. Ja. Äh, die haben jetzt nicht regiert und trotzdem ist es bei allen Leuten angekommen, dass es ein wichtiges Thema ist. Mhm. Genauso kann es ja auch dort passieren, auch wenn es eine Minderheitenmeinung in Einführungszeichen ist, äh, dass das immer stärker doch ankommt, auch in anderen Köpfen.
0: Mhm. Was gibt sonst noch?
1: Also es gibt noch eine ganze Menge äh, Sachen, aber die mir jetzt gerade nicht so ganz reinpassen.
0: Ich glaube, von der <lacht> Zeit äh, sind genau. wir auch ganz gut auf guten Wege, jetzt zum Abschluss mit einer Buchempfehlung zu kommen.
1: Genau, da möchte ich nämlich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin dann nämlich statistisch gesehen, äh, passe ich sehr ins Frauenbild, was das Thema Geld und Investment angeht. Also nicht zu viele sich damit beschäftigen. Irgendwo... Sicher in irgendein seltsames. Und das Kopfkissen. Genau, und das Kopfkissen, im Einführungszeichen. Und letztens, also in, schon im letzten Jahr, auch aufgrund dessen, dass wir auch Kunden in diesem Bereich hatten, habe ich mich angefangen, auch mit Anlage und so weiter zu beschäftigen. Und habe deswegen auch letztens das Buch von André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken, gelesen. Und warum ein, hat das. Ein ne? Held meiner Jugend. <lacht> und man könnte sich fragen, Hä, was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Aber gerade die Empfehlung, die er nennt in dem Buch, der würde allen Anliegen empfehlen, sich einfach Schlafmittel zu kaufen, Geld anzulegen, Schlafmittel einnehmen und dann nach vielen Jahren wieder aufwachen und sehen, dass das Geld für sie gearbeitet hat. Und gerade diese Möglichkeiten, also ich nutze jetzt zum Beispiel Trade Republic, aber es gibt ja auch viele andere solche Anbieter, in denen man sehr schnell in die Versuchung kommt zu zocken. Und, und dann habe ich versucht, man guckt dann immer wieder drauf, ah ja, wie entwickeln sich die Aktien, äh, was passiert, wenn es jetzt auf einmal stürzt und äh, ich frage mich, welche Auswirkungen das auf auf diesen Markt ja auch haben wird, dass das wirklich so verfügbar ist und so einfach für jeden. Ne? Wenn man jetzt so vor 20, 30 Jahren... Äh, selbst in die Aktien investieren musste, musste man sich viel mehr damit beschäftigen. Die Kosten waren ja auch noch viel größer und die Transparenz war ja nicht so groß in dem, nach dem Motto, dass ich jeden Tag auch Benachrichtigung kriegen kann, wie meine Aktien stehen. Und das ist jetzt mit, mit den Angeboten, die jetzt existieren, doch ganz schön gefährlich geworden, finde ich. aber
0: diese Zockerei hat man immer gehabt. Das hat jetzt nicht so eine breite Masse, die da Zugang hatte, aber de facto hat immer noch eine Bre die breiteste Masse keinen Zugang. Also es ist eine sehr selektive Wahrnehmung, ja. wenn man sich anschaut, mhm. wie viel Prozent tatsächlich in so Aktien unterwegs sind. Mhm. Da gibt es immer schockierende Statistiken zu, die sind in Deutschland besonders schockierend, stimmt, aber selbst auch. wenn man in die USA schaut, habe ich ich habe die Zahl jetzt nicht mehr parat, aber letzte Woche auch was sehr Spannendes dazu gelesen. Es glaube auch ein recht, recht geringer Prozentsatz. Das heißt, diejenigen, die von, von dieser Blase, die es ja eigentlich durch diese Gelddruckmaschinen, die alle Nationalbanken über die letzten zehn Jahre betrieben haben, nein, eigentlich 20 Jahre betrieben haben, aber noch mal beschleunigt wurde durch die Finanzkrise, die Immobilienblase, hat ja dazu geführt, dass die ganzen Assets, also Aktien und Immobilien, ins Astronomische gestiegen sind. Bloß mhm. die Leute, die daran beteiligt sind oder die die einen Benefit davon haben, sind halt, wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut, sehr wenige. Und äh, diese Konsequenz, dass die meisten dort nicht mitgenommen worden sind und jetzt in den USA noch verstärkt, nochmal äh, mit der Steuererleichterung äh, durch Trump, die eben nicht in zusätzliche Investitionen von Unternehmen geflossen ist, sondern wie man jetzt weiß, eigentlich von den meisten Unternehmen nur verwendet wurde, um Aktienrückkaufprogramme zu starten. Das ist halt so irgendwie so ein bisschen das Problem, mhm. was, was ich glaube, größer ist, als dass jetzt ein paar Leute am Zocken sind. Also parallel hat sich natürlich auch noch ergeben, dass immer mehr Leute dann eben nicht mehr, das hat man ja vor, vor 10, 20 Jahren auch noch nicht so die Möglichkeit gehabt, in ETFs investieren und nicht mehr in Einzelwerten. Und mhm. das führt ja zu einer gewissen Ausbalancierung, wo du früher so einen Einzelwerten rumgezockt hast. Hast du Natürlich hast du auch bei den ETFs eine Entwicklung, die nach oben oder nach unten geht. Bloß es ist ja eine breitere Basis. Mhm. Und, und die ermöglicht und erleichtert auch den Einstieg für viele Leute, die jetzt nicht so die Ahnung davon haben, okay, wie sieht jetzt ein bestimmtes Unternehmen aus? Wie ist die Perspektive davon?
1: Ja, ja, aber eben äh also der Einstieg ist super easy. Hm. Ich, ich hätte das jetzt vor, vor zehn Jahren ohne sowas einfach nicht gemacht, weil hm. weil ich den Aufwand einfach gescheut hätte und 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 die Kosten, die damit verbunden sind, vor allem so eben die Zeit. Und jetzt, ohne viel Ahnung zu haben, kann ich einfach die ganze Zeit irgendwelche Aktien kaufen und verkaufen. Natürlich ist es super, dass mehr Menschen dazu Zugang haben, aber gleichzeitig... Äh, habe ich das bei mir selbst einfach äh, hm. so empfunden, ah ja, du guckst dann jetzt immer wieder rein und äh, was machst du dann jetzt mit diesem Wissen, das du dadurch erwirbst, dass du dann jeden Tag reinguckst?
0: Meine Empfehlung, weiter Kostunani genau, lesen, lesen und äh, die Geduld in diese Richtung entwickeln, dass man nicht jeden Tag reinschauen muss oder zumindest nicht ständig kaufen und verkaufen muss, weil da gibt es ja interessante Statistiken dazu, dass das Timing irgendwie nicht hinzubekommen ist, also schau dir die ganzen Managed Fonds an, die eben ganz, ganz wenigen, von ganz, ganz wenigen ausgenommen, aber auch nicht über einen langen Zeitraum, besser performen als normaler Index, ja. von daher, wenn du glaubst, dass du besser performst als jetzt irgendwelche professionellen Fondsmanager, die es auch nicht hinbekommen, dann Good luck. Also von daher auch Natürlich. jetzt mal ein rationaler Anreiz, <lacht> mhm. ja, das so ein bisschen liegen zu lassen. Wobei die technologischen Entwicklungen ja schon ein bisschen schneller geworden sind und auch mit dem Liegen lassen es nicht funktioniert, wenn das Unternehmen dann nachher ja pleite ist, das was stimmt. du unterm Kopfkissen liegen hast. Mhm. Aber anyway, so viel zu dieser Woche, den News dieser Woche und der Buchempfehlung dieser Woche. Alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, wie gehabt, posten wir in unserer podcast blogseite zum Nachlesen und freuen uns über euer Feedback, eure Likes und das hilft uns auch sehr weiter, eure Abos von diesem Podcast, damit noch ein paar Leute davon auch Wind bekommen und das sonst sehr schwer zu entdecken ist in diesen ganzen Podcast-Plattformen, dieser Algorithmus, dort Sachen zu finden, das ist auch noch ein Ansatz, wo man noch <lacht> hintergehen muss. Und oh, der Spotify arbeitet Spotify Arbeitet ne? Spotify dran, noch eine News. Posten wir <lacht> auch noch. Mal gespannt, ob die es hinbekommen. Ansonsten freuen wir uns auf kommende Woche und ja, bis dann. Bis dann.